0: Retrato Hablado, programa número 7, para el 18 de diciembre de 1980. Ali Chumacero. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Alí Chumacero. Un reportaje a cargo de Elvira García. Alí Chumacero es, a la primera lectura un poeta seco, escueto, a veces difícil. Una lectura atenta revelará su hondura y el cálido fervor que subraya cada uno de los versos. Anterior, una afirmación que Ramón Shirao hace en el ensayo acerca de Chumacero, recopilado en Poesía Iberoamericana Contemporánea y publicado el año pasado. Shirao apoya su afirmación diciendo así. observaciones previas son indispensables. De manera general, los poemas de Alicho Macero no solamente excluyen el color local, sino los colores mismos. A excepción de algunas, muy pocas pinceladas, Alichu Macero se abstiene de emplear metáforas cromáticas y si éstas aparecen, lo hacen tan solo por ocasiones que levemente sus versos producen en el lector. Por otra parte, los versos de Alichu Macero están tejidos de largas frases, que prosiguen verso tras verso, indica Ramón Shirao.
1: ¿Podría haber alguna relación entre eh, su generación y la inmediata anterior, que es Contemporáneos? Concretamente, usted mencionaba a, de, a, Villaurrutia, a Javier Villaurrutia y su colaboración en El Hijo Pródigo. ¿A usted concretamente le, le influencia, le, le sirve de algo lo, lo hecho por Villaurrutia?
2: Evidentemente sí. La, la revista Tierra Nueva... ...que fue la que yo hice en mi juventud, está influida mucho por los contemporáneos, en particular por Javier Villagrutia. Yo conocí a Villagrutia en 1940, años después estuvimos juntos en la revista El Hijo Prodio. Yo sí fui un gran lector de Villagrutia y lo sigo siendo... ...fue el poeta que más me interesó de la generación de contemporáneos... ...que tanto admirábamos todos... ...a tal grado de que yo recopilé la obra de Brutia y yo la prologué. Soy de las personas mejor enteradas en la obra de Javier Villabrutia. En efecto, mis dos primeros libros... ...sufren la influencia de Javier Villabrutia. Su sentido de la vida su conocimiento de lo que es la muerte, su intensidad en la relación sensual con el mundo circundante, su malicia para mirar todo aquello que le concierne como persona humana y su gusto, por ciertas formas vitales, tienen mucho que ver con mi forma de considerar lo que es la poesía. En mis dos primeros libros hay mucho, mucho de Javier Villabrutia. Son influencias muy evidentes. No solo claro, de Javier Villabrutia pero en una forma preponderante de él. Uh -huh. Después yo cambiaría de posición, cambiaría de técnica, diríamos, cambiaría de manera de escribir y haría un último libro que se llama Palabras en Reposo, en que ha quedado poco o nada de aquella iniciación juvenil.
1: Uh -huh. Hablando ya mm, de influencias, después de la de Javier Villaurrutia, eh, ¿Cuáles otras son reconocibles por usted mismo en su obra?
2: Muy claramente hay una influencia que es de un poeta inglés, Eliot, de un poeta francés, Peirce, y de un poeta español, Cernuda, que tienen que ver mucho con las formas de manejar la palabra, con las formas simbólicas de hacer que un verso signifique no solo lo que está diciendo sino algo más de lo que está diciendo. En Eliot es el poeta en que yo recogí mucho de esa manera de citar una figura y darle el doble símbolo que él procura comúnmente hacer con sus personajes. En Perse, de Perú yo tomé cierta nostalgia de un desierto sobre el cual había que levantar una ciudad. Su desierto era muy objetivo, el mío probablemente lo era menos, pero sí tomé algunas de sus uh, posiciones. ...frente a lo que es la vida y frente a lo que es la capacidad del poeta de crear, sobre la arena, un gran castillo que no sea de naipes. De cernuda tomé el sentido inteligente de reconocer que la vida, que el mundo que la sociedad no siempre se corresponden con lo que el poeta debería hacer frente a ellos. Hay en cernuda una desilusión que encontré afín con la mía.
1: una revista posterior a, a El Hijo Pródigo, eh, yo quisiera mencionar Estaciones, que según tengo entendido, bueno, es de alguna manera hecha por Elías Nandino, entre otras gentes, eh, que también, de la cual nace un grupo, obviamente no nos podemos desligar de los grupos literarios, ¿no? Eh, ¿Qué tiene usted que ver en Estaciones? ¿De alguna manera tiene usted relación con él
2: Inicialmente yo fui redactor de Estaciones, el principal fruto de Estaciones fue precisamente que dio a conocer a un grupo de muchachos, entre los cuales se cuentan Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, que no tenían la revista necesaria, la revista indispensable, la revista que pudiera lanzarlos en las líderes literarias. Elían Dandino, un hombre magnífico, un poeta distinguidísimo, un amigo invaluable, tuvo el acierto de abrir su revista precisamente esos muchachos, entonces muy jovencitos, que buscaban una forma de expresarse, un lugar en que expresarse. El mayor valor de Estaciones fue, creo yo, el, el haber resultado al final una revista de jóvenes, vigilados por el gran viejo que es Elías, en que se expresaron abiertamente, inteligentemente, y son ahora personas muy consideradas y muy importantes dentro de la literatura mexicana.
0: En otra parte del mencionado texto que nosotros hemos querido reproducir aquí, Ramón Shirao dice de la obra del poeta Nayarita. Frenado momentáneamente el río, por los obstáculos que él mismo coloca en su curso, sigue después su curso hasta el punto de que el poema adquiere una cualidad fluvial. ¿Qué origen tiene esa cualidad fluvial? ¿Esta característica fluida de la poesía de Alicho Macero? Proviene de un hecho muy preciso. Los poemas de Alicho Macero están imbuidos de temporalidad. Son poemas del tiempo. Lo cual no quiere tan solo decir que en ellos se hagan múltiples referencias al tiempo, sino que su dinámica misma es la dinámica del tiempo. Leamos ahora el poema de Ali Chumacero titulado Viaje al Tiempo. Más crueles que el amor, el tiempo y el olvido, inmóviles viajeros, dueños de los espacios y amantes de los rostros muertos en la ceniza cubren de ausencia el mundo y sus continuas lágrimas larga fue la esperanza la tarde y el deshielo de cristales ardidos detrás de la ventana perduraba la vieja fotografía siempre eufórica de sombra y de grises recuerdos cuando el amor sabía a oliente eternidad más permanecía más aroma contenido y tacto que en sí mismo guarda su testimonio fueron los besos fúnebres de la amante lejana. Todo era persistencia, engaño y agonía, hechos de polvo férvido de virgen consunción. que sobre el viento la muchacha abandona, y mundo que en sus ojos salva su doncellez. Ruinas se tornan luego, descanso mutilado por el viaje sin límites y el inviolable incendio de imágenes que caen desiertas en la arena. La mirada, el amor, los árboles y el vicio, los besos, las estrellas, el ángel de la guarda, Víctimas bajo un puente de horror y de silencio corren de llama en llama, juegan con los adioses y al fin lavan sus cuerpos en sepulcros tranquilos. Las mujeres perdidas luchan a nuestro lado y en vano se defienden de aquel que no existe. La fatiga del hombre dormirá entre sus senos y sombra habrá de ser cuando la tierra sienta las olas submarinas de sus ojos inútiles. Sobre el tiempo navegan el mundo y el olvido. Uh -huh.
1: Maestro, mencionaba yo hace un rato que eh, no podemos olvidar que, que la literatura se hace por grupos, a veces. Bueno, no es decir, no, la creación es, no es una creación de grupo, la creación literaria, pero eh, se dan los grupos y son bien determinados, ¿no? ¿Usted cree que es necesario eh, formar grupos para poderse apoyar unos a otros y poder no, no crear en sí, sino eh, darse a conocer o expresarse a nivel público?
2: Es absolutamente necesario. El grupo es un equipo en el cual se manejan ideas comunes, o más o menos comunes. Las lecturas, sobre todo entre los muchachos, se hacen en común. Y cuando los hacen en común, el muchacho que lee un libro participa de lo que él ha leído a todos los demás, entonces se hacen los vasos comunicantes. La formación de los grupos, eh, literariamente es siempre idónea, es siempre eh, afín, es siempre eh, hermanada. No se puede dar un escritor limpio, libre, puro, si no tiene ciertas raíces o ciertas eh, ramas que lo comuniquen con la gente de su tiempo, uh -huh. que en estos casos son cinco o seis porque la gente de su tiempo tiene varios grupos. No quiero decir con esto que los grupos sean antagónicos, pueden ser más o menos cercanos, más o menos uh, afines, más o menos uh, correspondientes unos con los otros, pero cada grupo tiene sus ideas, cada grupo defiende una posición y cada grupo persigue un fin dentro de la literatura. La literatura está formada en todo el mundo por grupos diferentes, el escritor solitario que no se afilia a un grupo corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de sentir endeble su vocación, corre el riesgo de retirarse antes del primer round, antes de tomar la alternativa. Y eso es muy peligroso. Yo pienso que siempre debe haber grupos. Eso de la literatura de grupo que en un tiempo se manejó como un insulto, es una necesidad absolutamente evidente. No se puede ser un escritor solitario sin correr el riesgo de perder la vocación. Y lo que mantiene un escritor es fundamentalmente la vocación. Sin ella no tiene objeto seguir leyendo libros si no es para siempre solas.
1: Claro. Sin embargo, actualmente se, se habla mucho de, de los grupos como mafias mafias literarias, ¿no? Yo lo he oído mencionar de varios críticos literarios, de incluso los mismos escritores que hablan del de grupo contrario al mío, o del grupo que piensa así asado. La, es decir, la mafia, es, utilizando esta palabra, significa mucho, ¿no? Ya no es el grupo que me va a dar posibilidades de, sino es el, de alguna manera el grupo que si no estoy en este, no hago nada.
2: Sí, mafia literaria significa que un grupo ha llegado a tomar ...los medios de producción... ...esa es la mafia... ...mafia significa... ...que ese grupo... ...no deja entrar... ...a su círculo... ...a otras personas que no fueron parte de él... ...si ese grupo... ...no tiene los medios de producción... ...me refiero a los medios de producción... ...la posibilidad de manejar un suplemento... ...una revista... ...ese, ese grupo se convierte en mafia... ...desgraciadamente... Eso ha sucedido y eso sucede y eso
1: sucederá. ¿Y limita esto a la producción literaria de los jóvenes que no, desgraciadamente, o no sé cómo llamarlo, no pertenecen a un grupo?
2: Lo limita, obviamente. Pero generalmente el, el dueño de, la, de, la, de los medios de producción, los medios de, de expresión, para ser correctos, los medios de producción o de expresión son gente afín y lógico es que no dejen penetrar en su, en su recinto a personas que no comulgan con lo que ellos piensan. Pero la palabra mafia es una palabra denigrante que significa que el grupo que la forma es la que tiene posibilidades mecánicas de expresión. La mafia primera que se creó fue la de novedades a la que yo pertenecía. La manejaba Fernando Benítez. El límite de, de columnas, de páginas, de cuartillas, estaba ya dado y no era posible de ninguna manera dejar entrar a otro grupo. El grupo estaba hecho por una docena de personas que hacían todo lo que es el mecanismo del, del, del suplemento y entraba naturalmente muchos escritores que hacían un ensayo, que hacían un poema, pero que no formaban parte del grupo. Entonces la mafia no podía dejar entrar a otro grupo. Obviamente porque ni tenía espacio y porque probablemente ese grupo tenía una, una idea sobre la literatura diferente a lo que ya la mafia tenía. Después la palabra mafia fue corriéndose y ahora se dice la mafia de la onda, la mafia del universal, la mafia del... Es decir, de todos aquellos que tienen la posibilidad de expresión, que tienen los medios en las manos y que son determinantes para que aquel entre o no entre. Generalmente dejan que algún poeta distinguido diga eh, su palabra en, en una cuartillita en, 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 en dentro de las páginas de esa, de esa publicación. Pero no es posible, ni es, uh, ni es uh, necesario, ni es uh, aconsejable que un grupo que tiene un medio de expresión deje que se cuele todos los demás que van a cambiar la, el concepto de lo que es la literatura en aquel grupo. Si cada quien... ...tiene un concepto de lo que son las letras, de lo que es el arte. Al reunirse cinco o seis que se coinciden, forman un grupo. Si ese grupo logra tener el dinero suficiente... ...o la, el apoyo suficiente... ...para publicar una revista o un periódico... ...pues ese grupo se constituye en mafia. Esa es la mafia. En ese sentido hubo mafia en contemporáneos, y eso es la palabra. Hubo mafia en El Hijo Pródigo para citar dos, dos revistas muy importantes, hubo mafia en su momento de novedades. Y a, podría haber mafia envuelta de Octavio Paz. Solo que Octavio es más generoso, abre más las manos y deja entrar allí a gente siempre que garantice su calidad estética, su calidad literaria.
1: Entonces, eh, tratando de ver eh, estos tres puntos que usted ha mencionado, la mafia de contemporáneos, la mafia de, del hijo pródigo y la de vuelta en este caso... Las futuras. <risa> eh, bueno, viendo estos tres puntos que usted ha mencionado, uh, ya a distancia, juzgándolos, las mafias han sido benéficas para la literatura mexicana.
2: No solo benéficas, son indispensables. Si un grupo de escritores católicos en Francia se reúne para hacer una revista, no van a dejar que se cuelen todos los comunistas que hay ahí, en Francia, en París. Pero es absolutamente claro que no los van a dejar entrar. Entonces, la mafia de los católicos. Si un grupo de comunistas hace una revista, no van a dejar que entren los existencialistas, así nomás. La revista Modern de, 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 de Sartre, pues no deja que entre cualquiera a escribir allí, obviamente, es una mafia. Es decir, la mafia es el grupo que tiene en sus manos la posibilidad de, de expresarse. Uh -huh. Ahora, los que no tienen la posibilidad, independientemente de la calidad, están contra la mafia. Generalmente son muchachos de segundo orden, que tienen poca vocación, que carecen de vocación, que no han leído muchos libros, que no saben mucho de lo de lo que se trata, y entonces ellos quieren entrar, traspasar el muro, y el muro de Berlín es muy difícil, hay que saltarlo arriesgando la vida. Entonces de esa manera la mafia es, es un grupo necesarísimo en la creación literaria. Revista como Letras de México fue una revista más amplia. Revista como El Hijo Pródigo fue una mafia, un grupo. No quiero hablar más de Letras de México, porque yo, yo fui incluso director, pero la diferencia entre El Hijo Pródigo y, y Letras de México es muy palpable. Entonces, lo que es necesario es que todos los grupos sean mafia, que todos los grupos sean... Sean capaces de eh, tener un, me un medio de expresión. Porque no tiene objeto que aquí se reúnan cinco escritores jóvenes a conversar, a hagan una política oral entre ellos y no sean capaces o no, sean, no tengan la posibilidad de, de decirlo por escrito lo que está diciendo aquí. Y si recurren a, la, a una mafia, la mafia les cierra la puerta. O los deja entrar por cuenta gotas, por simple aceptación de la calidad de, de aquel muchacho pero no como grupo porque no hay que olvidar que los grupos son siempre una expresión de un concepto de la literatura más o menos compartido nunca se comparte de una forma total pero hay cierta tendencia en la, en la cual todos están de acuerdo y puede ser un grupo de tres o un, un grupo de quince cuando logran expresarse se cierran y ya está bien que la mafia la estén siempre denigrando, ahora ¿cuál es la mafia? ¿Cuántos hay ahora en México? Pues las que publican aquí, los que publican allá, son puras mafias. Es decir, son grupos cerrados que difícilmente dejan entrar a otros que no fueron parte de su grupo.
0: Esta fue la séptima parte del programa sobre... Ali Chumacero. Le invitamos a escuchar la siguiente, el próximo jueves a las 10 de la noche. Gracias por su atención. Unam presentó Retrato hablado, Alí Chumacero. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancourt.